0: Glória a Deus. Deus colocou no meu coração uma uma palavra e eu creio que isso vai alcançar o seu coração. Você crê também? Então vamos orar. Eu quero pedir para você fazer o seguinte, eu quero pedir para você orar, falando com o Senhor, Senhor eu já vim até aqui, fala comigo. Deus quer falar com você, ok? Então faça a sua oração, diga, Senhor, eu eu quero receber aquilo que o Senhor tem disponível para mim essa noite. Senhor, usa esse pastor para falar comigo, usa a palavra para falar comigo. Senhor, eu quero provar da tua manifestação. Pai, obrigado, Senhor, por graça e unção sobre mim para anunciar a tua palavra. Graça e unção sobre os meus irmãos para receber a palavra e misturar com fé e colocar em prática e provar de novidade de vida, Senhor eu te agradeço Senhor, por unção e graça, em nome de Jesus, amém você crê que Deus vai falar contigo? glória a Deus olha só gente, entre 1500 e 1888, mais de 12 milhões de escravos saíram da África é muita coisa A escravidão talvez seja uma das piores manchas da história da humanidade. Porque Deus não criou ninguém para dominar sobre outro. Lá em Gênesis 1, no versículo 26, quando ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio. E aí ele fala sobre os animais, sobre os peixes, sobre a terra. Mas Deus nunca disse, tenha o homem domínio sobre outro homem. O homem não foi criado para dominar sobre outro homem. E a escravidão ela gerou danos profundos na humanidade. Algum, algumas das pessoas que, que vinham para o Brasil, e, infelizmente, o Brasil foi um dos maiores países escravagistas de todos. Isso é, isso é uma marca ruim da nossa nação, que ficou na nossa nação. Uh, alguns escravos vinham da África, com alguns eram raptados. E, então eles eram raptados e trazidos para o Brasil Antes do, da escravidão africana né, Antes de começarem a escravizar os, os africanos uh, Aqui no Brasil os portugueses escravizavam os índios E aí como os padres jesuítas tinham interesse em evangelizar os índios Eles falam, não, espera aí, espera aí Os índios não, escravi- dá um jeito de escravizar outro povo E aí agora os mercadores de escravo traziam Africanos que eram raptados em muitas vezes. Outros deles não eram raptados, eram iludidos. Algumas pessoas diziam: olha, é uma terra maravilhosa, onde você vai provar de coisas maravilhosas e muita coisa grande. E você, nossa, cara, vai ser muito bom. E então eles de livre e espontânea vontade entravam naquele navio e quando chegavam se deparavam com um cenário horrível de escravidão. Muitos deles eram até príncipes nobres no seu país, pessoas que tinham todo o luxo disponível da época. Chegavam no Brasil e se tornavam escravos, submetidos a trabalhos horríveis, hediondos. Uh, muitas mulheres, uh, as mucamas, elas uh, a, a, até faziam o trabalho de amamentar as crianças fora uma escravidão sexual, algo horrível, algo demoníaco. Só que, agora pensa comigo, a pessoa estava lá, um príncipe da tribo dele, todo luxo, todo status, a família dele estava lá. E aí ele ouve uma conversa: ó, oh, tem uma terra chamada Brasil, lá vai ser melhor, vamos comigo. E ele cai nessa sedução, entra nesse navio e começa a ser escravizado. Essa história, essa história me faz lembrar de uma outra família, que também o pai também era rei, que tinham filhos que desfrutavam de tudo que há de melhor e que ouviram uma conversinha errada e foram submetidos a uma escravidão. E o filho mais velho, o primeiro filho dessa família, chama Adão. E agora, Adão... Que estava num lugar chamado Éden, que tinha acesso a todas as coisas, acesso a tudo que há de bom, acesso às maravilhas que Deus criou. A palavra Éden significa lugar de prazeres, lugar de acesso. E ele tinha acesso à presença do Pai dele, acesso à presença de Deus. Deus, o Pai dele, falou: ó, oh, de todas as árvores do jardim você pode comer. Cara, você tem acesso a tudo, você domina sobre tudo, você é como se fosse um Deus aqui. E agora ele dá ouvido. Dessa vez não ao mercador, não ao alguém que ia escravizá-lo, mas ele dá ouvido ao nosso inimigo, o diabo. E Adão também, desavisado, se torna escravo. Só que essa escravidão que Adão se submeteu e que submeteu toda a humanidade é uma escravidão pior do que a escravidão do que faziam com os africanos do Brasil. Bem pior, é a escravidão do pecado. Assim como muitas famílias, pela decisão de um, foram submetidas à escravidão, a vir para o Brasil e se tornarem escravos, Adão, por sua decisão, submeteu a humanidade à escravidão e à escravidão do pecado. Agora, não se engane. Ah, mas, graças a Deus, né, a escravidão já passou, esse negócio de pecado não é tão sério. assim. Aí, a escravidão do pecado é bem pior. É bem pior do que a escravidão natural. E eu vou te explicar o porquê. Eu eu anotei aqui alguns motivos porque a escravidão do pecado é bem pior. Ela é muito pior porque muitas vezes o camarada que é escravo do pecado acha que é livre. E esse é o pior tipo de escravidão. Quando você nem sabe que é escravo. É o pior tipo de escravidão Não, não, eu, eu faço porque eu quero É igual a pessoa que fuma 35 anos Ela fala: não, mas quando eu quiser parar eu, eu paro Hum, para sim Escravo A Bíblia fala em Romanos Que, ó, Romanos 6 No versículo 16, pode abrir sua Bíblia Romanos 6, 16 Nosso tema Hoje é livres da escravidão A gente vai falar sobre isso, amém? Romanos 6,16 diz: Mas uh, não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, se tornam escravos daquele a quem obedecem? Escravos do pecado que leva à morte, ou da obediência que leva à justiça. Ou seja,. Toda vez, se você decide voluntariamente se abrir e obedecer ao pecado, obedecer os desejos da sua carne, obedecer os prazeres carnais, você vai se tornar escravo disso. E aí a gente vive no, no meio de uma geração que fala, eu sou livre. É livre nada, é escravo das suas próprias vontades. Sabe o que é liberdade? Liberdade é conseguir olhar para suas vontades no fundo dos olhos, dos olhos dela e dizer, não. Uh, Aleluia. Esse é o maior nível de liberdade que existe. O maior nível de liberdade que existe é olhar para a tentação do pecado e falar, olha pecado, você é uma tentação, mas eu sou livre o suficiente para dizer, hoje não. Oh glória. E o Senhor nos tornou livre, o Senhor nos colocou nessa posição de liberdade, amém? Agora, por que eu digo que a escravidão do pecado é o pior nível de escravidão? Porque a escravidão do pecado, as pessoas estão sendo escravas e se achando livres cada dia mais se afundando no pecado e se achando livres. Eu lembro de um rapaz que que uma vez ele ele falou assim, ah, vocês são crentes, que esse copo de cerveja, você não pode beber que você é crente. Mas como assim? A Bíblia diz que tudo eu posso. Aí nessa hora deu deu tela azul né? nele. Espera aí, como assim? Você pode Tudo. Agora também eu posso dizer, eu nunca mais vou beber essa desgraça e ser feliz pelo resto da minha vida sem uma gota de álcool. Você consegue fazer o mesmo? Ele, é. Então, quem que é mais livre aqui? Oh, aleluia. Liberdade não é sobre dizer sim para tudo. Liberdade é conseguir dizer não para o que eu quero dizer não. Isso é Liberdade. Por isso que a escravidão do pecado é o pior nível de escravidão que existe, porque a escravidão do pecado ilude as pessoas, e as pessoas que mais são escravas do pecado, mais se acham livres. Ah, eu sou livre, e... e... Na década de 70, né, tinha um movimento nos Estados Unidos do amor livre, né, os hips, eles, eles falavam do amor livre, e eles eram livres para fazer amor com todo mundo, fazer amor não, né, fazer sexo, porque de amor, o amor verdadeiro só vem de Deus. E aí estavam lá, fazendo sexo com todo mundo, e fala, tá vendo como a gente é livre? é nada, sabe o que é liberdade? Liberdade é todos os dias construir uma família abençoada, construir uma família que vai deixar um legado sobre a terra, é amar a mesma pessoa de todo o coração, isso é liberdade, oh aleluia, liberdade é saber que eu vou envelhecer do lado da pessoa certa, que eu vou amar a mesma pessoa durante todos os anos da minha vida, isso é liberdade... E nós como igreja precisamos ensinar isso para os nossos jovens. Eu, eu, eu amo ver casal de pessoas mais velhas que 30, 40, 60 anos de casado. Eu falo, meu Deus, que coisa linda. Me inspira, querido. Se Jesus não voltar, eu, eu falo para Estela: ó, oh, se Jesus não voltar, ó oh, gente, aí no futuro. Oh, aleluia. Qual é o nome disso? Liberdade. Liberdade é olhar para a minha carne e dizer, não, você não me domina, você não manda em mim. A escravidão do pecado é um dos piores níveis de escravidão, porque as pessoas que se tornaram escravas do pecado, acham que fizeram isso por uma decisão pessoal. Não, eu que decidi, eu decidi ser assim. É nada, você foi seduzido. Uma vez seduzido, você não teve capacidade de dizer não. E aí se tornou escravo. Não chame isso de liberdade. Oh, aleluia. Pecado é uma afronta direta a Deus. Por isso que a escravidão do pecado é o pior tipo de escravidão. Porque o africano que que vinha traficado para o Brasil aqui, ele não tinha a opção de dizer não. Diante de Deus... Ele não fez nada de errado, ele foi uma vítima. Agora, aquele que decide ser escravo do pecado, está cometendo uma afronta contra Deus. E deixa eu dizer uma coisa, não confunda, querido, não confunda. Eu digo isso com muito temor e tremor e com, com muita responsabilidade. Não confunda paciência com impunidade pecado gera morte, e uma hora a fatura chega, pecado gera morte, e uma hora a conta chega, amém? Agora, aqueles que, que vivem no pecado, é, como eu falei, né? o, o camarada que era traficado para cá, ele não tinha culpa nenhuma, ele estava sofrendo aquelas coisas horríveis, e ele Não tinha culpa de nada. Diante de Deus, ele não tinha culpa nenhuma. Agora, quem decide ser escravo do pecado, vai ter que prestar conta diante de Deus. Tem responsabilidade das suas atitudes diante de Deus. A consequência do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, a Bíblia diz. O salário do pecado é a morte. Todo pecado gera uma demanda de juízo, querido. E nós precisamos estar conscientes, porque muitas vezes a gente está vivendo um cristianismo que parece que, que pecado é normal. Ah, tropecei, errei o alvo. Eu, eu sei que a gente fala dessa forma, né? errar o alvo. Mas, querido, não minimize esse negócio, porque o pecado tem o poder de destruir tua vida. Não brinca com esse negócio. Oh, que culto bom né, para um domingo. (risos) Cara, não abra, não abra a porta para o pecado. Tem um grande homem de Deus que ele dizia assim, pequenos pecados são como pequenos ladrões, eles entram para abrir a porta para os maiores. Davi já disse isso com outras palavras, ele disse, um abismo chama outro abismo. Querido, é por isso que alguma hora nós precisamos de uma correção de curso, nós precisamos, ei, eu não vou abrir a porta para o pecado, eu não vou baixar a guarda, eu vou me manter em santidade, obedecendo a Deus. Aleluia, deixa eu dizer uma coisa Pecado traz uma recompensa Morte, mas santidade também traz uma consequência Vida, oh aleluia Sabe, deixa eu dizer Às vezes as pessoas estão vivendo no pecado E acham que está tudo bem E vão provando de morte em diversas áreas Às vezes morte no ministério Às vezes morte nas finanças Às vezes morte na família Querido, erradica o pecado da tua vida E uma vez que você erradicar o pecado da tua vida Você anda em santidade, e santidade gera vida, vida, vida. E aí você vai ver todo lado que você olha, na sua casa, nos seus filhos, na sua família, nas suas finanças, no seu ministério, vida para todo lado, oh, aleluia. Glória a Deus. Diga, eu sou livre. Bom, na época da escravidão no Brasil, parecia ser impossível resolver aquele quadro. Por quê? Quase 350 anos de escravidão. E o único que podia fazer alguma coisa era, um, era a corte, os reis. Era a família real. E a família real era portuguesa. Não, eles não sofriam na pele. Então o que, é que vai fazer? Se o único que pode resolver nosso problema é o rei, e o rei não é um dos nossos. E agora? Em 1846, nasce uma mulher, filha de Pedro II, imperador do Brasil, que ela se tornou herdeira do trono, né? e a gente conhece ela como Princesa Isabel. Essa mulher, desde o início, se identificou com a causa dos negros, com com a causa dos africanos, com a causa daqueles que estavam sendo escravizados. E ela lutou, 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 até que no ano de 71 em 1871, é promulgada a lei do ventre livre. Então, assim, os escravos ainda não foram libertados, mas os filhos dos escravos já tinham direito à liberdade. Melhorou um pouco, né? Eis, então, que chegou uma fase. Ela foi morar na França, e Isabel se identificando né, com a causa daquele povo, se identificando com a causa da escravidão e lutando contra a causa da escravidão, Até que dia 13 de maio de 1888 é promulgada a Lei Áurea. Isso foi um marco na nossa nação. A partir daquele dia, o homem negro não poderia ser mais escravizado no Brasil. E Deixa eu abrir um parênteses aqui, só para fazer um desabafo. Eu acho que não tinha que ter dia da consciência negra coisa nenhuma, mas se tivesse, tinha que ser dia 13 de maio. Porque é o dia onde a liberdade... Enfim, deixa para lá, era só uma opinião. Desculpa, gente. Mas a partir do dia 13 de maio de 1888, não teria, no Brasil não acontecia mais escravidão, porque alguém que era da realeza decidiu se tornar igual, decidiu se tornar comum, decidiu se identificar com a causa daquele povo sofredor. Para o homem, para a humanidade não tinha jeito, porque o salário do pecado é a morte. E o homem não poderia, deveria ser a morte de um justo... E não tinha nenhum justo, nenhum justo sequer. Precisava ser alguém da realeza, alguém que fosse puro. Precisava ser alguém que se identificasse conosco, mas tinha que ser alguém tipo Deus. Só que Deus não era homem, precisava ser um homem, e agora? Eu eu lembro do texto de Jó, abre a sua Bíblia em Jó, no capítulo 9. Jó aqui, ele está falando sobre esse fato de de Deus não ser homem, ele diz, no versículo 32, Jó 9, 32, ele diz, Ele não é homem como eu, falando de Deus, Ele não é homem como eu, para que eu lhe responda nos enfrentamentos em juízo. Jó 9, 32. Se tão somente houvesse alguém para servir de árbitro entre nós... Para impor as mãos sobre nós dois. O que Jó está falando aqui é o seguinte. ó, Não dá para enfrentar Deus. Porque Ele é Deus e eu sou homem. Se tivesse alguém para colocar a mão... Sobre o ombro dele e sobre o meu ombro, alguém para ser Deus e para ser homem, aí sim dava para resolver meu problema. Ei, a dívida que nós tínhamos, a escravidão a qual nós estávamos submetidos, ninguém poderia resolver. Homem nenhum poderia resolver, precisaria ser alguém realmente puro, precisaria ser Deus. Jó disse, se houvesse alguém para colocar a mão no meu ombro, a mão no ombro dele, para fazer essa interlocução entre os homens e Deus, entre Deus e os homens, aí pode ser que a minha escravidão seria resolvida mas eu louvo ao Senhor, porque em João 1, no capítulo 1 diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e no versículo 14 diz que Ele veio e habitou entre nós, oh aleluia, Ele habitou entre nós, ei, Deus se fez homem, oh uh, aleluia. Para resolver o problema da nossa escravidão, o problema da escravidão do pecado. Deus se tornou homem, precisava ser alguém da realeza. E alguém da realeza decidiu, eu vou pagar o preço. Aleluia, nosso Senhor pagou o preço para nos livrar da escravidão. Nosso Senhor pagou o preço para nos livrar do pecado. Nosso Senhor pagou o preço da nossa liberdade. E hoje podemos sim, viver uma vida livres do pecado. Oh, aleluia, aleluia. Querido, se isso não te empolga, nada mais do Evangelho vai te empolgar. Porque essa é a coisa mais incrível do Evangelho. Deus, soberano, autor dos céus e da terra. Se rebaixou, se fez homem, se humilhou, se fez maldito. Morreu numa cruz para te salvar. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ele te libertou da escravidão. Ele te libertou da escravidão. Ele te libertou da escravidão. Diga, eu sou livre. Eu sou livre. Glória a Deus. Oh, aleluia. Oh, até. Não fala que é unção um atrai? O pessoal que está vendo online não está entendendo nada, né? Fica tranquilo, está tudo certo. Glória a Deus Jesus pagou o preço pelo pecado Para comprar nossa liberdade É por isso querido Que nós temos que ter a consciência Que a vida de pecado Não é nosso lugar mais Uma vida dissolutamente pecando Não é mais nosso lugar Cara, depois que você virou crente. Não tem mais como voltar. Você vai para onde? Vai fazer o quê? O Espírito Santo mora dentro de você. E depois que você aceitou Jesus. Se você o fez de coração. O Espírito de Deus veio morar dentro de você. Agora, nem para pecar você presta mais. Nem para pecar dá mais certo. Eu lembro... Eu, eu cresci na igreja, eu cresci na igreja, e eu tive a oportunidade, o privilégio de aceitar Jesus muito novo, assim, eu tinha seis anos, né, quando eu, quando eu entreguei minha vida para Jesus, e, e eu tenho evidências mesmo de, de já ouvir a voz de Deus, de aprender algumas coisas de Deus, mas na minha adolescência, eu decidi dar, dar uma volta no Egito, né, ver, ver o mundo, né. E, e, era o pior tipo de pessoa que pode existir é, é a vida mais desgraçada que tem porque você não é nem aproveita a parte boa de ser crente e nem aproveita a, a, a parte boa de ser do mundo você fica ali no meio termo nem para pecar você faz peca direito porque o temor de Deus está dentro do seu coração eu lembro que eu saí do colégio e aí tinha eu fui num bar com os meus amigos E aí estava calor, né, e eu... Lá, aquela cara de ué, me sentindo um peixe fora d'água, falando, o que eu estou fazendo aqui? Mas por fora, sorrindo, feliz. O que eu estou fazendo aqui, cara? O cheiro desse negócio... E aí estava calor, e eu fui tirar, eu estava com uma blusa de moletom, e eu fui tirar a blusa, e eu tirei a blusa, e eu esqueci que eu estava com uma camiseta embaixo do acampamento de jovens. E a camiseta estava escrito assim, jovens servindo a Cristo, eu faço parte do propósito de Deus. Rapaz, aquela camiseta me ministrou tanto. E, e, e não, eu não sabia o que fazer, sabe quando você não sabe o que fazer? É igual quando cantam parabéns para você. Você não sabe se bate palmas junto, você cruza os braços, você põe a mão no bolso. Não sabe o que faz com as mãos, né? Esse é o ambiente do crente que... Não quer ser crente, nem para pecar você serve. Só que eu lembro que, olhando aquela camiseta, e uma hora, de alguma forma, o Espírito Santo, é, ele foi lá me encontrar. Oh, aleluia! Ei, nosso Senhor pode nos encontrar. Eu estava num bar querendo pecar, mas meu Senhor foi me encontrar. E eu lembro que de algum modo eu lembrei de de cenas da minha adolescência que eu falava, cara, como era bom quando eu estava na igreja, como era bom fazer as coisas na igreja, como era bom aquele ambiente e aí agora eu olho por fora e vejo um ambiente que eu reconheço como não sendo o meu lugar e olhando para dentro eu lembrava de carregando os bancos da igreja, lavando o chão da igreja e eu falava, cara, como que eu era feliz naquela fase, naquela noite voltando para casa no ônibus chorando, eu disse, Senhor, não tem mais mas volta, oh minha vida é tua, aleluia, aleluia, querido, e depois daquele dia com 17 anos, eu venho vivendo os melhores dias da minha vida até hoje, hoje eu sei o que é liberdade, eu posso olhar para o pecado e dizer não, eu posso olhar para os desejos da carne e dizer não, eu posso olhar para os estímulos externos, que querem dizer faz isso para ser feliz, ei, chegou tarde, eu já sou feliz, Faz isso para ficar mais animado. Ah, não, não, eu já sou animado. É por isso que a nossa vida, a vida do crente é como um avião. O carro, quando você está dirigindo um carro, o carro você dirige ele com base no que você vê. né? Você está vindo uma lombada, você reduz a marcha, pisa no freio, passa a lombada... Aí o farol fechou, você para no farol. Você você conduz o carro com base no que você vê do lado de fora. A vida do crente não. É como um avião. Pode fechar aquela janelinha. Aqui por dentro a gente sabe para onde vai. Aqui por dentro tem um GPS que me guia para o caminho perfeito. Aqui por dentro tem algo que me, que me guia para o lugar de liberdade. Eu vivo com base na informação que eu recebo por dentro. É por isso que para o crente, você pode dar um carro, pode tirar o carro. Está tudo bem, ele ama Jesus. Hoje mesmo, os meninos estavam ensaiando aqui no louvor. Vem um senhor e ele falou, cara, quebrou meu carro. Estou ligando para todo mundo e, e eu não estou conseguindo, e, e a minha igreja é lá em São Miguel, e eu não vou deixar de congregar vocês, vocês tem como me ajudar? e aí ele foi, e ele falou, cara eu vou pegar um ônibus, deixa o carro aí eu vou congregar, porque importa é me agradar ao Senhor, é agradar ao Senhor. oh, aleluia, querido só crente pode fazer uns negócios desse o carro quebrou no meio da rua e o senhorzinho com um sorriso de orelha a orelha dizendo, eu vou congregar o carro depois a gente resolve Uh, aleluia, hey, o diabo não quer roubar seu carro, o diabo não quer roubar seu dinheiro, o diabo quer roubar sua paz. Agora, quando você se recusa a deixar ele roubar sua paz, oh aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Jesus nos libertou da escravidão. Agora, existem pessoas, e isso acontecia logo depois que a lei áurea foi promulgada no Brasil... Alguns senhores de de escravos, eles faziam o seguinte, eles chegavam para os escravos e queriam convencer eles que eles não eram livres. Eles falavam, olha para você, você ainda tem cara de escravo, você usa roupa de escravo, você está numa senzala, como que você é livre? E Muitos escravos continuavam por anos ali, obedecendo uma mentira. Infelizmente o diabo tem tentado fazer isso com os nossos irmãos. Olha para você, você ainda tem vontade de pecar, como que você é livre? Você ainda tem a mesma cara de pecador, você, você tem desejos. Vai dizer que você é livre? Para de ser hipócrita. Isso é mentira do diabo. A nossa liberdade não não está baseada nos nossos sentimentos. A nossa liberdade não está baseada no que a gente acha. A nossa liberdade foi comprada com o sangue precioso do Cordeiro que morreu no nosso lugar. A nossa liberdade foi comprada naquela cruz. E quem é o diabo para dizer que nós não somos livres? Aleluia, aleluia. Diga, eu sou livre. Jesus, quando morreu na cruz, ele expirou né, e disse, está consumado. Algumas pessoas né, afirmam que a palavra grega que Jesus disse ali é tetelestai. Que significa isso mesmo, está consumado, está feito, está pago. Você não acha maravilhoso que nosso Senhor, quando morreu na cruz do nosso lugar, ele disse, está pago. A história conta que em algumas prisões romanas, quando uma pessoa cumpria a pena e ela concluía a sua pena, ela ela era liberta da da cadeia e durante alguns dias a cela tinha que ficar aberta e ficava escrito lá na frente, Tetelestai, pago ó, a pena foi cumprida, o preço foi pago, oh aleluia, essa pessoa tem direito à liberdade, a cela da cadeia está aberta, oh aleluia, querido, não aceite a mentira do diabo dizendo, não, fica aí, fica aí, Você, você ainda é escravo, não querido, isso é uma mentira, hoje o Senhor está dizendo, eu comprei a sua liberdade, agora faça alguma coisa, saia de dentro dessa cela, saia de dentro desse lugar, porque eu já paguei o preço, eu te ajudo eu te capacito, eu te fortaleço para viver em liberdade, decida uma vez por todas, viver em liberdade. Aleluia, Ele pagou o preço pela nossa liberdade, Ele comprou a nossa liberdade com o Seu próprio sangue. Aleluia. Eu sou livre. Oh glória. Nada mais pode te escravizar, querido, se você decidir viver uma vida radicalmente livre. Pastor, o que é liberdade? Liberdade é obedecer ao Senhor, liberdade é cumprir o propósito para o qual eu nasci. Isso é liberdade liberdade é não ser definido pelos meus medos pelos traumas, pelas coisas que fizeram a mim liberdade é andar como nova criatura eu amo esse texto 2 Coríntios 5, no versículo 17 diz que nós somos novas criaturas as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo depois que você nasceu de novo depois que você entregou sua vida para Jesus no seu espírito, tudo se fez novo você é uma nova criatura, um novo ser, o diabo vai tentar te acusar, falar, ah, eu sei o que você fez, você falar, eu sou uma nova criatura, pastor, mas eu pequei depois de ser crente, jura? Rapaz, eu não sabia, olha que coisa, querido, A Bíblia fala em Romanos 5, no versículo 8, que Deus mostra o seu amor por nós, pelo fato de ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Se se Deus fez isso, quando nós vivíamos uma vida no pecado, o que Ele não faria agora, por você que é filho? Primeira João, diz assim, filhinhos... essas coisas vos vos tenho escrito para que não pequeis contudo se alguém pecar saibam que vocês têm um bom advogado diante do pai ele está falando para crente ali ele fala filhinhos ele não está falando para pessoas que não aceitaram Jesus ele está falando para os discípulos dele filhinhos essas coisas vos tenho dito para que vocês não pequem agora se pecarem saibam você tem um bom advogado diante do Pai. Jesus ele não simplesmente pagou a nossa fiança. Algumas pessoas algumas pessoas entendem assim, né? Jesus morreu na cruz e pagou a nossa fiança. Não, Ele fez mais do que isso. Jesus cumpriu a nossa pena. A nossa pena era a morte. Jesus cumpriu a nossa pena. Para nos dar liberdade Agora por favor Vivem liberdade Viva uma vida de liberdade Pastor, mas eu não consigo, consegue sim Essa é só uma mentira do diabo Ele diz que você não consegue Mas dentro de você tem o poder De Deus fluindo A Bíblia fala em em Gálatas 5 Que o fruto do Espírito está dentro de você Domínio próprio está dentro de você Alegria está dentro de você Paz está dentro de você Paciência está dentro de você Bondade está dentro de você Tudo isso está dentro de você, querido Agora é sua decisão Trazer isso para fora e experimentar essa vida de liberdade radical. Ele comprou a sua liberdade... com o próprio sangue dele. Gálatas 5, no versículo 1, diz... sobre Cristo ter nos libertado e e nos aconselha... Não vos submetais de novo ao jugo de escravidão. Ele já te libertou. Agora, quem se mantém em liberdade, quem se mantém andando em liberdade é você, obviamente no contexto ali ele está falando de obras da lei e e falando sobre o tempo da graça mas ele diz Cristo já te libertou, não se submeta de novo a um julgo de escravidão aleluia para a liberdade Cristo te libertou vive em liberdade, vive em liberdade querido nós vivemos no meio de uma geração que prega a liberdade, mas não conhece o que é liberdade está na hora, está na hora de manifestarmos para o mundo a liberdade dos filhos de Deus. Aquele texto de Romanos 8, que todo mundo conhece, que a criação aguarda a a manifestação dos filhos de Deus, se eu não me engano, a nova versão internacional fala assim, sobre esse texto, a criação aguarda a manifestação da liberdade dos filhos de Deus. Deus. Aleluia. Ei, o mundo está aguardando você manifestar a sua liberdade. Pastor, como assim o mundo está aguardando eu manifestar a minha liberdade? Porque o mundo vive numa escravidão de ódio. Pisaram no meu pé, pisaram no meu calo. E agora eu eu, eu vivo preso nisso. E aí você manifesta a sua liberdade e você ama aquele que 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 te tratou com injustiça, isso é liberdade, aleluia, você não é escravo do que fizeram a você, você não é escravo do seu passado, você não é escravo dos seus traumas, você pode decidir viver uma vida de liberdade para louvar o Senhor e o mundo será afetado quando você decidir andar na liberdade que o Senhor te criou para andar, aleluia, aleluia, Pessoas radicalmente livres, pessoas radicalmente livres, essa frase que tem no meu coração, pessoas radicalmente livres, oh aleluia, ao ponto de sua presença falar, É. já pensou você chegar no ambiente sem falar nada, mas você é tão livre por dentro, tão livre por dentro, que o céu, a terra e o inferno reconhecem, Aleluia Eu acho que era isso que acontecia com Jesus Jesus chegava no lugar Os diabos já ficavam tudo oriçados Jesus, vieste antes antes do tempo nos atormentar? Ele sabia, Jesus não falou nada, ele só chegou Mas ele era tão radicalmente livre Que o céu reconhecia, a terra reconhecia, o inferno reconhecia Aí vai alguém verdadeiramente livre para a liberdade, Cristo te libertou. Querido, não se submeta mais uma vez a um jugo de escravidão. Nosso Senhor morreu naquela cruz e disse, está consumado, está pago, o preço está pago, você é livre. Aleluia. Você recebeu algo bom essa noite? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Querido, eu quero perguntar algo. Existe alguém aqui que talvez você... Ah, pastor, eu já falei esse negócio de aceito Jesus como meu Senhor e Salvador tal, mas eu acho que eu não tinha entendido. Eu sei que é engraçado né, fazer um apelo assim, mas... Talvez você, você não entendeu com clareza o que você estava fazendo. Sabe, quando você entregou a sua vida para Jesus, você estava dizendo, Senhor Jesus, eu decido viver essa liberdade que você comprou para mim. Senhor Jesus... Eu não quero ficar mais dentro da cela uma vez que você abriu a porta. Essa é a liberdade que Ele comprou para você. Talvez você esteja aqui e você nunca fez isso de forma consciente, Senhor Jesus. Eu hoje reconheço que você é meu Senhor. E eu quero viver uma vida com você. Se você está aqui e nunca fez essa oração, entregando a sua vida para Jesus... Eu quero orar por você. Você tem uma oportunidade de fazer isso essa noite. Reconhecer Jesus como seu Senhor e provar da liberdade que Ele comprou para você. Talvez você, assim como eu, naquele dia adolescente, você entregou a sua vida para Jesus, mas por algum motivo você perdeu o, o caminho. E hoje você percebeu Deus falando com você e você disse no seu coração, eu quero voltar. Sendo livre, eu não quero ficar mais dentro de uma senzala, eu quero viver livre, eu não quero ficar mais dentro da prisão, eu quero viver livre. Existe alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus ou retornar para os caminhos do Senhor quer fazer isso hoje? Quero orar com você. Levante uma de suas mãos. Aleluia. Cristo comprou a sua liberdade, querido. Cristo comprou a sua liberdade. Um aspecto da liberdade que Cristo comprou para você é a liberdade da doença. A doença não precisa mandar em você. Existe alguém aqui que precisa de oração para cura e hoje crê que o Senhor Jesus vai te curar? Tem alguém aqui que precisa de oração para cura? Nós queremos orar por você. Tem alguém? Não? Maravilha. Glória a Deus, glória a Deus. Ah, mais uma coisa. Existe alguém aqui que nunca foi batizado com o Espírito Santo com a evidência bíblica de falar em outras línguas? E hoje gostaria de ser cheio do Espírito Santo Uma das coisas que mais vai te deixar consciente Da sua liberdade É o batismo com o Espírito Santo É o revestimento de poder Se você é, já aceitou Jesus E hoje quer receber o revestimento com poder Por favor, levante uma de suas mãos Nós vamos orar por você Eu creio que Deus vai fazer assim Amém Vem para cá meu irmão. Pastor Rafa Pastor Rafa De frente para mim, é, só que dá um passinho porque então o Rafa vai ficar aqui. Aí, Glória a Deus, Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: Ele comprou nossa liberdade. Jesus comprou a nossa liberdade. Nós somos livres do peso, do, do pe... Oh, Aleluia! Do peso do pecado. Aleluia! O pecado não nos domina mais. Amém. Glória a Deus, Glória a Deus, Aleluia! Aleluia! Oh, aleluia Eu vejo no meu espírito Pessoas radicalmente livres Pessoas radicalmente livres A sua vida vai exalar liberdade Por onde você passar A sua vida vai exalar o bom perfume de Cristo A Bíblia diz que nós exalamos em todo lugar O bom perfume do conhecimento de Cristo Querido, essa é a sua vida Você vai exalar o bom perfume de Cristo Por onde você passar liberdade, oh aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, eu vejo no meu Espírito o Senhor libertando pessoas no nível emocional, pessoas que, que sofriam crise de ansiedade, depressão, pensamentos ruins, uma liberdade da parte de Deus... Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Levantem suas mãos. Levantem as mãos. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Toda fortaleza mental, todo sofisma que tenta acabar com a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, caindo por terra. Em nome de Jesus, síndrome de pensamentos acelerados caindo por terra. Ansiedade, nós te ordenamos. Bata em retirada, em nome de Jesus medo, preocupação, batem retirada em nome de Jesus síndrome do pânico, eu falo com você, na autoridade do nome de Jesus, bate em retirada, mentes livres, em nome de Jesus mentes livres em nome de Jesus obrigado Senhor, o Senhor tocando a mente dos meus irmãos tocando o cérebro dos meus irmãos agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, Alegria brotando no íntimo do ser, oh aleluia, alegria indizível, alegria do Espírito Santo fluindo de dentro dos meus irmãos, como nunca provaram, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh aleluia, (risos) uh aleluia, o Senhor está restaurando o riso dentro dos lares. O Senhor está restaurando o riso dentro dos lares. Oh aleluia, aleluia! Liberdade! Uh. <laughs> oh mama, 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 mamma mama, quem é livre não precisa de circunstância externa para rir, rir porque é livre. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. vai ser livre e rindo você que está nos assistindo agora doença não define quem você é você é livre obrigado Senhor, obrigado Senhor aleluia, aleluia Você percebeu algo bom da parte de Deus essa noite? Deus é bom